0: С Максимом Малковым 103,7 FM 765 AM Онлайн-вещание www.vostoknews.ru Прямо сейчас в эфире радио Восток России
1: Приветствую всех, кто в эти минуты слушает радио Восток России. Макс Малков у микрофона. Сегодня встречайте в студии радио Восток России коллектив на одном дыхании. Команда образовалась в 2012 году еще В Николаевске на Амуре Долго шел коллектив к выпуску дебютного полноформатного альбома И вот спустя 11 лет, в 2023 году, увидела свет дебютная пластинка команды Дебютный альбом, который называется «Голос» Сегодня будем знакомиться с материалом этого релиза Ну и непосредственно с участниками команды у меня в студии в гостях Евгений Герасимов и Дмитрий Беликов, участники коллектива «На одном дыхании». Ребят, привет.
2: Здравствуйте, добрый день. день. Вечер.
1: Рад вас э, видеть. Молодцы, что забежали. Давайте к истории коллектива. Я уже сказал, что 12 год, 2012 год – это то время, когда образовалась группа «На одном дыхании». Чуть-чуть истории, как это было, как собрались, где собрались,
3: как все происходило. Собрались Николаевские. Вообще начали дома у меня играть. Дома начали играть, вот с Димой, Максим, у нас был ударник Максим Губченко, заказали барабаны, значит, с Петербурга
1: Настоящая барабана? Да, настоящую установку А дома это позволяло? Потому что обычно, когда говорят дома, это квартира, в которой греметь особо не разрешается
3: Да, мы часто снимали квартиры нас часто ну, выгоняли. Да, да. По причине барабанной установки. Да, вот особенно вот, бедный дедушка был один. <свят> он, он когда узнал, что мы музыканты, и с нами попрощался. Вот. Тут, же? Тут же. Нет, же, да. Через месяц. Потому <свят> ну, что <фактически, свят> он деньги да. взял у нас. Так, да. то есть
1: репетировали в квартирах. Да. В съемных квартирах. Барабаны были настоящие, полноценные, такие, полностью установка. А с остальными
3: инструментами как? А тоже мы. С Димой скинули с деньгами, и через старых знакомых, ну, старых знакомых, которые уже перебрались в Хабаровск на тот момент, купили, получается, ему бас, и мне фендер, который я недавно поменял наконец-таки, на Лес Пол уже себе взял, да, на этом фендере, считай, все.
1: Но у вас уже какой-то опыт был э, музыцирование до появления, до приобретения вот этих инструментов? Ну
3: да, на лавочках во дворах. Дворовый опыт, как и у всех молодежь. Дим, ну вот ты, допустим, да, бас
1: гитару, ты вот до этого в руках держал вообще бас?
2: Нет, бас я взял только, когда мне его присылали из Хабаровска. Так я был как обычный басист, но ну, просто я... я был плохой гитарист, наверное. Я говорю, давай, ты будешь басистом. Я стал басистом, стал басистом. Мне понравился, выбор моего инструмента, мне очень нравится.
1: То есть ты его понял, этот инструмент, он стал твоим?
2: Да, я его просто понял, как он устроен и как на нем классно играть.
1: Хорошо, Жень, у тебя как с гитарой обстояло? Но одно дело там на лавочке, бринчать, понятно, группа кино там, и все прочее, да, а когда уже такая серьезная, ну, в кавычках, да, или серьезная электрогитара, нужно уже играть по-другому, нужна техника, как с этим быть?
3: Да играть всегда хотел, вот первый раз вообще гитару, наверное, лет 15 взял в руки, развивался потихоньку там у кого-нибудь аккордик там, то есть книжки, интернета не было тогда особо-то. В смысле, вообще его не было. Это до интернетной эры еще? Да, да. Сколько это? 2005 15 лет. 5-6 год. Оттуда все. Мне всегда еще нравилось не, не только играть. Мне писать нравилось, стихи. И сейчас пишу. Всегда хотел заниматься музыкой.
1: Ваш костяк, получается, это вот ты и э, Дмитрий. Кто еще был в составе, ну, вот в первоначальном составе?
3: А, Максим Губченко, наш вот ударник, который непосредственно и заказал барабаны с Питера. Брахнер, да, они назывались? Да, Такие. не очень, но тогда это было круто. Ну, хоть какие-то. Да, железо мне, нам вообще отдал дядька мой, получается, тоже музыкант. А, группа Эверест с ними играет. Друг наш, также Андрей это, Качулин, который это играет. Команда
1: из Николаевска на Амуре?
3: Да, группа Эверест, да, вот. Мы все там тесно, все между собой как-то.
1: Вы начали более или менее серьезно в 2012 году. По крайней мере, это дата образования коллектива, ну, такая официальная. Да, мы мы,
3: мы потому что пришли в РДК вместное и попросились. И там вот Сергей Шашков, ну, он до сих пор работает, ну, как звукорежиссер, поговорили: вот что хотим играть. Ну, нам немножечко поставили условия, что. Ну, на праздники мы должны будем выступать, хотим мы этого или нет. Отчетные концерты обязательные. Да, да. То есть я, когда сочинял песни, мои текста перепроверяли на цензуру. Если здесь, в Хабаровске, допустим, можно здесь везде, как бы, в в клубах, в барах петь там. Нецензурно, я имею в виду. Нет, ну, ну,
1: видишь, да, это же закрытые вечеринки. А здесь, получается, вы, если выступаете на дне города, то абы что вы там не споете. Поэтому тут можно понять.
3: Вот, проверялось, всегда все... Ну, так вот играли, писали Всегда хотел именно записать наш материал Сергей тоже нам обещал Обещал, что прям там ну, У нас репточка достаточно хорошая была И аппаратура там у них хорошая Ну так ничего и не происходило Пока я сам не стал Более или менее зарабатывать Ездить по вахтам то есть, и... Скопил денег и решил записать Да, вышел Я прям Алексею Филу с коней Буденова, написал ВК я ваш фанат, ну, как фанат, да, слушаю, их тоже нравится творчество Канни Ну, в общем, познакомился, попросил помощи, то есть как вот записать. А вот. как
1: давно это было, когда помощи попросил? А,
3: вот в двадцатом году, вот зеленые глаза» первую песню, я вот именно так, у меня познакомил с Ястребовым Максимом, и все и вот я каждую межвахту, как вот, ехал домой по песне, поэтому так долго и получалось, по песне записывал.
1: Ну такой, да, то есть в течение трех лет, да, растянулся это на три года Да, да Я сразу расскажу, что Максим Ястребов, это, напомню, аудитории, Это барабанщик группы «Кони Буденова» Хабаровского коллектива Одного из старейших и ныне действующих, к счастью, коллектива И Максим Ястребов, еще и звукорежиссер Он многим известным группам, зарубежным и отечественным группам Сводит музыкальный материал, работает и в данном случае Евгению и команде «На одном дыхании» тоже помог, получается, работе над альбомом.
3: Да, он очень талантливый и очень хорошо помог.
1: Он там и партии какие-то исполнил, да? Это...
3: Да, некоторые... в некоторых песнях его соло. То есть, я ритм вообще гитарист, как бы... Его соло-гитара даже звучит. Даже его соло-гитара, да. Он... я, Жень, я вот так вот сделал, пойдет, не пойдет, я говорю... Можешь, как хочешь. Все,
1: все равно лучше, чем я, да? Конечно, конечно.
3: Ну, ребята, вот тут же Андрей Кочулин говорит, вот Максим там у тебя извращается немножечко, да? Я говорю, ну пускай, молодец, мне нравится.
1: Давайте послушаем, как Макс Ястребов поизвращался, что касается материала группы «На одном дыхании». Я думаю, что если альбом называется «Голос», давайте вот с этой фирменной песни начнем. Композиция «Голос» прозвучит. Давайте послушаем это творение. Еще раз напомню, группа «На одном дыхании» зародилась в городе Николаевск-на-Амуре. Слушаем творение.
0: Проклятых под небом не брони. Разнесется голос твой. Может кто услышит там вдали? Тихий умеренный покой. Может кто поднимется с колен Грустный взгляд направив к облакам. Срети руины тусклых жарких стен. Со свиньей от весной С тобой я говоришь, Дыхание было с головой твоей, Слушай голову. Душ из груди Ливнем расмывать и грез Близким руку в помощь протяни Закаляя сталь до блеска звезд На дорогу сядь и помолчи Посмотрев унылые глаза если хочешь, громко закричи, Яраб бросит русская душа. Кри переступни в глубине подсознание мы в нем нашли, с тобой я лишь, Дыхание, Голос твой Слушай голос Сирок! Знай наших!
1: Я напоминаю, что в гостях в программе Сирок участники группы «На одном дыхании» Евгений Герасимов и Дмитрий Беликов слушаем материалы из дебютного альбома коллектива «Голос», который увидел свет в этом году. И затронули мы тему, что родом вы и коллектив образовался в Николаевске-на-Амуре. А вы можете вспомнить к вам вместе вопрос Вообще сцену 2012 года, когда вы начинали В Николаевске-на-Амуре были какие-то коллективы Были какие-то музыканты, составы существенно интересные Но ну, на кого вы, может быть, равнялись
3: Ну, века? да Группа Эверест, как я уже сказал Дядька мой там играет в ней Вот, Качулин Андрей Который также сессионный музыкант Коней Буденова Тоже... Сколько, наверное, лет 5 уже в Эвересте Это... Не, наверное, даже побольше ну, а Эверест, Эверест существует еще, да, да? Да, они до сих пор Они вот так же То есть дни города, праздники 9 мая и так далее вот. Потом Амурчане еще у нас была вот, Сашки Кима, команда
2: ну, так, если честно сказать, мы единственная группа была, которая играла. Ну, еще и в более, более или менее постоянно. Да, вот, приглашали часто нас, потому что мы молодой коллектив, нас было интересно смотреть. Ну и ну, более более такие подвижные и были, и потому мы что молодые.
3: Писали сами. То есть в, в основном все кавера, а мы свое творчество уже как бы несли.
1: Кстати, да, вот этот момент нужно обговорить. Начинали-то вы с каверов? Ну да. Как и все. Да. Кавер. Люман,
3: цой! Что мы еще переигрывали? Чайтер «Сектор газа». Ну, да. все такое да. понятное Уличники. и доступное, да? Да.
1: А когда наступил тот момент, когда... Ну, ты писал и до этого текста или нет? Или м- когда-то м- случилось
3: первый раз это все-таки? Вот первый... <звы> да как? Такие шуточные, наверное, сначала что-то пытался. Ну, вообще прям в юности, там, лет... Ну, также же, 15-16, как начал играть. А-ля, аля, «Сектор газа», что ли? Да, типа того, да. А потом уже, когда мы собрались в РДК, уже начали играть, когда уже коллектив у нас образовался у нас еще первый гитарист тогда был Саша Анафричук, тоже друг был сейчас здесь живет но он перестал музыкой заниматься как бы ушел потом у нас кто Святослав Криволап да постоянно мы его приглашали на мероприятия играть да. у нас вообще
2: плохо старыми гитаристами был всегда они почему-то убегали
3: и вот в основном мы всегда так и были Максим я и Дима как бы да и вот первую тогда зеленые глаза написал то есть она зашла там людям с, типа визитной карточкой нашей стала, даже вот. и начал дальше пробовать По
1: крайней мере в Николаевске на Амуре вас знали? Конечно, и сейчас знают Нас и без музыки знают Вы начали писать свое творчество Вы также ездили, ну
3: как, туры, не туры, я это назову, но с концертами по деревням и весим Да, да, многовершинный поселок Вот мы на день Металлурга им давали концерт очень мощный такой концерт. <laughs> <дай> <дай> потому
1: что день металлурга. Да, да, да. В
3: селе Красном, в селе Чнырах, ну вот окрестности. А, в Варемифи хорошо ну, да, сыграли. Все, кто рядом, мы приезжали туда. Да, у нас от РДК автобус, пазик, то есть водитель. Методистка Яна. Яна, да, по-моему. А там Яна.
1: А методистка да. чем занималась? Ну, она как курировала процесс
2: выступления. Да, да. Мы же не одни ездили, получается, мы. В общем, команде там у них там, от РДК тоже коллективы приглашали. То есть какие-то анс- ансамбли, да, 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 возможно. это все таки городское участие. То есть, там, только самое хорошее, это рок-музыка играла.
3: Да, вот, И, то есть так вот ездили.
2: А был какой-то самый запоминающийся
1: концерт, допустим, среди всех вот этих многочисленных? А он каждый
2: запоминается по-своему. по Выделить каждый невозможно, Все было круто, весело, по
3: молодежному Да, один был такой прям в чнырки. После
2: этого мы долго не запомнился,
3: да. Мы там немножечко, как настоящие ( exchanges) рокеры, передрались, разбили стекла даже, да.
1: Это между собой или с кем-то? Начали между
2: собой,
1: а потом уже с кем-то, да. Это после концерта или во время... Во
2: время там все. Во время было. Нет, мы отыграли свою программу, и когда выступал да. другой участник в честь дня рождения, которого нас пригласили, <смех> смешно было. Ну, это все-таки юношеский максимализм, да, такой ну, можно мы... назвать было. Да, вот Но ну... мы потом помирились, да, мы и не ругались, это... Так что там? Споры 23 творческие.
3: года, да? Да. В газетах об этом написали. Да. Не то,
2: что мы дрались, а то, что мы
3: выступали. Чтобы выступали, да. Не стали упоминать. Но больше не звали <laughs> нас туда. Да, одного парня как-то встретил, помню, он подбегает, это же знать не звонит. О, ты, Женя, ты же там, ну, на одном дыхании, я говорю, ну, ну... Вы, вы такой классный концерт у нас в поселке давали, я говорю, какой год он, ну, называет, я говорю, а...
1: Тот самый легендарный Я да,
3: да. да да он рокер, говорит, Прям <свят> вообще, прям... М-. <свят> я так думаю, зачем ты меня напомнил об этом?
1: <свят> ну, есть что вспомнить, тем не менее. Это здорово. А давайте ну, о сегодняшним поговорим, потому что, ну, давайте говорить откровенно, да, что группа распалась, ее нет сейчас. Или она, или вы ее возродили? <свят> да, возрождаем,
3: возрождаем. Потихоньку, да. Просто Дима переехал сюда. Я в связи с вахтами, ну, и тоже сейчас... Надо отметить,
1: да, что вы, как участники коллектива, вы уже живете в Хабаровске Да, да Дима чуть побольше, ты, же
3: чуть поменьше Да, и есть мысли, то есть желание Возродить коллектив Да, найти ударника, найти ударника, начать репетировать И гитариста было бы неплохо Ну, Есть один у нас на примете, тоже молодой, Андрей Горцуев, он с нами играл когда-то там, Николаевский. Сейчас здесь учится. То есть, разговаривали, ну, вроде желание есть. Там посмотрим.
1: Сразу скажу, что вот этот материал, который сегодня звучит в программе Макси-рок из альбома «Голос», это материал вот тех лет. Не все. Не все, то есть есть и новые
3: песни. Да, вот «Пропустите в рай без очереди», это вот прямо она свежая. Я ее в Николаевске записывал. С Игорем Налетовым. Это у нас очень такой знаменитый, как бы, там Дядечка. А музыкант Барт, как его лучше назвать? Наверное, Барт. Наверное, Барт, ну у него в свое время в молодости тоже был состав, свою группу у них была. Ну, не такие старые, такой heavy metal. То есть вот там. А, даже heavy metal? Да, они heavy, да. Даже в пропустите в рай без очереди, соло исполняет Игорь, как раз-таки. Вот он прям внес, я говорю, немножечко она что-то звучит вот прям. По-старенькому, как бы, такая... Олдскульная есть, тема. Олдскульная, да. Он соличок, вот этот свой такой вот... Я, ну, красиво, что, круто, я решил оставить, то есть,
0: вот.
1: Я хотел поставить другую песню «Ведьма», но раз ты заговорил о новой, новом треке «Пропустите в рай без очереди», давайте его послушаем. Группа на одном дыхании далее в эфире.
0: Максирок! Всем привет! Я Андрей Князев. И я вам хочу сказать один секрет. Слушайте, Максирок. Рок живет в сердце. Помни это, человек.
1: Я напоминаю, что сегодня в гостях участники группы на одном дыхании. Коллектив начинал свою деятельность еще в городе Николаевск на Амуре. И Евгений Дмитрий здесь в студии Радио Восток России, но... Не так давно позвонил слушатель Артем, будем с ним беседовать. Артем, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: У вас есть какие-то вопросы музыкантам или есть какие-то воспоминания, связанные с коллективом на одном дыхании?
4: Да, больше, наверное, скорее всего, воспоминания, потому что мы достаточно близкие друзья, что с Дмитрием, что с Евгением.
1: Вы можете поделиться воспоминаниями, допустим, о первой встрече с коллективом на концерте, когда впервые их услышали, как это было?
4: Да, конечно. Это было, получается, я пришел э, работать в э, некую компанию, занимающуюся обслуживанием э, наших домов в на море. И там так случилось, что я познакомился с этим коллективом.
1: Они выступали там, да? Trainings... Или они там а... <з them> гуляли?
4: Не, 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 мы работали вместе в одном коллективе.
1: А, работали вместе, то есть и тогда вы да. узнали, что они музыканты? Тёма, они поликантов. <свят> Конечно.
4: Сам <свят> я узнал, что они музыканты.
1: Ну, на концерте, Сейчас. когда
3: были?
4: А, первый раз в концерте побывал в тринадцатом году, две тысячи год был день города, достаточно очень хороший концерт, кстати, сыграли, молодцы ребята очень.
3: Да, в тот год как раз Михаил Гершеньев ушел из жизни, мы.
4: Да, к сожалению, он ушел из жизни, и в честь его даже исполнили песню они а Лесник.
1: Кавер, вот тут-то кавер и пригодился
4: Да, он был к месту
1: А чем вообще трогает творчество коллектива на одном дыхании? Я понимаю, что там друзья, вот эти товарищеские отношения и вот эти все дела Ну а вот так, если объективно, да, чем ну, на деле, запоминается?
4: 19... На самом деле в 19 году мы еще таковыми друзьями не были На самом деле мы просто работали э- Ну как было более по что ли, нежели друзья Вот, ну в тот период я уже оценил их творчество на тот момент Интересная подача своего рода, так скажем.
1: А есть любимая песня?
4: На самом деле я полюбил, ну, творчество их началось, так скажем, в моей голове, в моих мыслях с с песней «Зеленые глаза».
1: Зеленые глаза. Все думают, есть еще другая песня "Зеленые глаза", и я думаю, что, может быть, по этой аналогии. То есть "Зеленые глаза" это действительно хитяр. Не хитя... ни в
4: коем Там и... ничего даже не связывает эти песни.
1: Ну да, это абсолютно не связывает, но по названию у многих может такая аналогия провестись. — Ну
4: да, как
0: стереотип.
1: Возможно. Но вы думаете, что "Зеленые глаза" вот именно песня группы на одном дыхании? Это прям хитяр у них такой, который их вывез, да?
4: Ну на самом деле нет, не совсем. Нет, просто это была первая песня, так скажем, которая. Меня зацепило просто. Вот. А у Евгения Герасима есть более глубокие песни как по смыслу, так и по музыке. Вот. Спасибо,
3: Артем. Не за
1: что. Альбом-то выпустили музыканты весной этого года. Называется Пластинка, голос. Вы наверняка ее слушали. Можете какие-то тоже выделить композиции, песни, которые порадовали вас?
4: Ну вот, начнем с песни самой голос. Я бы пожелал бы, наверное, всем слушателям Слушайте свой голос внутренний Так бы, наверное, бы сказал бы сейчас в данный момент э -э, Сам Евгений (свят)
1: Ну мы еще У него будет еще время много чего сказать Артем, спасибо (свят) вам за звонок И за искренний рассказ О коллективе и о вот этих Воспоминаниях, связанных с группой На одном дыхании Давайте вернемся к беседе И к работе над альбомом Мы вне эфира Говорили, что оказывается Вы записывались дома у Максима Ястребова Да Это так нормальная такая работа у Максима Или так получилось, что вы с ним э, Такие близкие товарищи, что он говорит Ну давайте у меня дома уже писаться что уж".
3: Нет, я так понимаю, у него все так пишутся Пол Хабаровска, то есть у так и пишется <седливый> <седливый> Очень гостеприимный человек <седливый> Да, у него комната оборудована так, ну, Можно так выразиться Под это все дело Ты приезжал со смены? Да, приезжал, созванивался Приходил, буквально день два мы писались вокал я только писал у виктора вот не знаю к сожалению фамилии он э, работает но ну, тоже типа дома культуры здесь э, только связано что-то там с корейцами что-то такое было и неважно виктор андреев Наверное, может Скорее быть. Скорее его... всего. Ну такой дядечка уже в возрасте. Ну как, не возраст? Ну сколько? 50, наверное, нет. Сидовласа длиноволос. Да-да-да-да-да-да. Все понятно. Вот. И бокал, получается, писал у него, он обратно все Максиму отправлял, а Максим уже сводил. Получалось. И,
1: и получалось то, что мы сегодня слушаем. Дим, как с бас-гитарой? Быть как ты бас-гитару тоже у Максима отписывал?
2: Нет, я, ну да, мы у него записывали. Мне проще, я там рядом живу. Ну и как я живу в Хабаровске. Жак приезжает, я бас-гитару подмышку, и пешком 15 минут, я у Максима.
1: Ну а кроме того, что это затянулось, потому что работа, там смены, вот эти все дела, в целом трудности какие-то были при записи? Были какие-то тяжелые моменты, которые прям ну не давалось,
3: допустим, что-то. Вообще никогда. Ни разу. Не было Было то, что, ну, один раз Вот, «Ведьму», по-моему, да, когда Максим мне, он, ну, как вот он Варианты скидывал, что-то дополнить Что-то уберет, я, ну Всегда на телефоне Был еще, вот, Николаевский И он мне варианты черновые То есть, скидывает, и вот да, с ведьмой долго там мне вот басовая партия там чуть-чуть не нравилась. Редактировал звучание. Да, да, да. Редактировал. Мне, мне не хватало баса вот именно в этой песне. Поэтому, ну, наверное, ну, недельки две, наверное, делалось. Ну, ждал. То есть, когда уже нормально получится, конечный вариант, так сказать.
1: Конечным вариантом мы сейчас послушаем. Ты им целиком и полностью доволен. Да, конечно. Вот это то, что хотелось видеть И то, что да. хотелось, то и получилось Да Максим, он,
3: он же, ну как, что, что-то добавлял и от себя Ну, конечно, как он видит, да? Да, да Я, допустим, утверждал, ну, оставляем это Или нежели убираем Это ну. связано
1: с тем, что многое ты, ну, допустим, не мог представить, да? Ты понимал какие-то моменты, которые должны вот выглядеть так А многое дорабатывал уже Максим, потому что он это видел более ярче
3: Ну, можно так сказать Просто... Оно у меня как в голове играет, то есть вот как вот она у меня придумалась, та или иная песня, да, вот текст, музыка, все. То есть как должна партия ударная звучать, как бас должен. вот, С Димой мы когда еще в Николаевске сочиняли песни, то есть также Вот он мне там покажет. Давай вот так вот, давай вот так. То есть, ну, советуешься всегда.
1: Дим, ты только в басовых партиях помогал или какие-то еще моменты? Только в басовых. То есть больше в творческий процесс Нет, не я резал. не резу,
2: я анжурирую свою партию и все. Ну, где-то, можешь по длительности это могу подсказать, ну, чтобы посоветоваться. Давайте, допустим, там кодучи по-другому поиграем. Допустим, вступление, может, вот так сыграем. Женька подхватывает. Ну, как-то где-то, получается, вместе мы это придумали. В основном, конечно, все, Женька додумывает, ну, как бы подсказываем друг другу. Где-то он мне с моей партией, ну Димка, надо так сыграть, я хорошо. Я где-то ему тоже так подсказываю. Ну, команда, друзья, слушаем друг друга, не ругаемся.
3: Да
1: Давайте послушаем, как получилась песня «Ведьма» Та самая, которая тяжело давалась по аранжировкам и долго работалась да. Но она и по звучанию-то довольно тяжелая, надо сказать
3: Ну, да, такая, наверное, хэви, наверное, поближе будет Ну,
1: такая гитарная, да, тяжело сказать, что за жанр, но это действительно гитарная музыка и для вашего направления довольно тяжела
3: Ну, тем не менее, она есть
1: Да, она есть, на одном дыхании группа, которая зародилась в Николаевске на Амуре, которая ждет своего продолжения уже на, на земле Хабаровской, так можно сказать, песня «Ведьма» далее в эфире в программе «Макс Рок»
0: Талики. С дроздью налью стакан на радость Огниной воды Свет в багажникам квартиры моей Закрой глаза, уткнусь в подушку И думаю о ней А кто, кто ночь ко мне приходит Смогу затаять Молитву читаю, прошу я Бога, оставь Солнышко душит крик, Ренев мою душу страх, Скрежет зубами, мрачный кошмар стоит ведьма, Солнце крит, Рк мою душу страх, Скрежет зубами, мрачный кошмар, стоит со дверями, образ мой прекрасно гевый Гизный демон, пристал газа дамы Голод рожащий, мурашки похожи Зависла надо мной Я в темноте, раз глядю рожу Боже, что со мной? Неужели так решен? все так прискорбно Роклята душа? А может во всем лишь виновата Огненная вода? Ночная медь Солнце душит крик Рет мою душу страх Скрежет зубами, мрачный кошмар стоит за дверями, ведьма Солна за души крик, Рвет мою душу, страх Скрежет зубами, мрачный кошмар стоит за дверями. Макси Рок, знай наших!
1: Группа на одном дыхании. Сегодня материал этого коллектива звучит в программе Макси Рок из дебютного альбома Голос, который вышел в этом году. Пока слушали песню, ну давайте о ней поговорим. Она такая сказочно-фантазийная.
3: А, да. Это откуда
1: она... такие фантазии про ведьму и вот эти ужасы?
3: Ну, это... Даже не знаю, как сказать Чем это навеяло? Навеяло <свят> 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 Ну там в тексте все понятно, в принципе <свят> Чем там
1: навейло. Ну это а какой-то Настоящей ведьме или это все-таки Образ какой-то?
3: Это, конечно же, образ <свят> вот, Который иногда к людям Приходит после длительного запоя скажем так
1: вот так да то есть это такие да. галлюцинации
3: это да именно из той серии серии галлюцинации
1: здравствуйте николаевск на амуре на связи ребята вы молодцы привет передал валера Шуйский вот такое сообщение на ватсап пришло
3: валера Шуйский ты знаешь да знаю тоже фанат
2: поклонник да это знакомый довольно со старой работы друга Пасынок. Вот так назовем это.
1: Вот такая вот у нас сегодня. Если Валера слушаешь, компания. привет
2: тебе большой. Привет, ну, Валера. Да.
1: Наверное, слышит. Я думаю, да. Вопрос вообще не по теме, но немножко по теме. Музыканты сказали, что начинали с каверов. Стало любопытно услышать, какие песни кино любимые
3: у гостей. Группа кино именно какие? Да, именно группа кино. Ну безусловно белый день. Нет, собственно на морском берегу нравится. Кукушка. Да, да наверное. Там почти печаль. Мы ну, очень печаль часто исполняли, да? Да, печальная очень печаль. Да. Но только в версии Кукушников.
1: А у них такая по этому поживее?
3: Да-да, поживее. Да, она поживее, немножко по ярче, так сказать. А вот.
1: Приезжала же команда Кино в Хабаровск. Не ходили на концерт? Не получилось. Я. Я ну, да, Аркти не был. получилось
3: приезжали. Симфоническим, да, когда они тут вроде?
1: Нет, прям такой олдскульный состав, но, естественно, фонограмма там Виктора Цуэта. Ну-ну-ну,
3: два басиста. Да. Да-да-да. Я на вахте был, да. Там. Дим, он... ты не попал. Да, же, он да? там зарплата
2: маленькая, только переехал, не до концертов был.
1: Я тебя прекрасно понимаю. Есть и старые песни на альбоме, есть и новый материал, как мы выяснили, но уже в перспективе. Понятно, что, допустим, концертный состав который может играть и выступать на всевозможных тусовках рок н вы пока еще не собрали, но в перспективе он есть. А вот, допустим, материал какой-то новый уже в разработке есть?
3: Да, две песни сейчас уже написал, то есть их можно уже, уже записывать. Две, две песни написал, их уже Нима можно... Мимо микрофона, Евгений, у нас. Записывать. Какие подробности можешь рассказать по поводу песен? То есть ты уже готов их писать, да? Уже скоро к Максиму отправишься? Да, можно идти к Максиму, Не так давно созванивались То есть, приходи, говорит И все, сделаем Но это уже на на второй альбом, соответственно, пойдет
1: Я правильно понимаю, что Вот вдвоем вы Это ты, Жень и Дима Но еще при участии, конечно, Максима Ястребова И, может быть, некоторых других друзей-музыкантов Для студийного проекта Вы и в таком виде можете уже Существовать
3: Ну, да то есть
1: записывать материал можно, альбомы выпускать можно,
3: да, но вот концертировать не получается. Ну, конечно, потому что нужен и ударник, и гитарист второй, ну, или хотя бы ударник.
1: Ну, а как под, допустим, сэмплы барабанные? Ничего такого не хотите попробовать, если барабанщика
3: не найдете? Надо живого, живого человека с живыми барабанами.
1: Ну, я понимаю, да, чтобы звучание все-таки было такое нормальное, рок-н-рольное.
3: Конечно, конечно.
1: А как вот этот момент еще хочется понять? Группа распалась на какое-то время. Потом ты решил, ну, Женя, ты, наверное, да, все-таки решил это все дело возродить, по крайней мере, записать старый материал, может быть, записать какие-то песни, которые появились. А как возникло это желание? Это что, большая тяга к музыке?
3: Да. То есть да, прям вот не мог тяга. без этого. Это моя страсть, да. Музыка. Одна из моих страстей. Наверное, надо сказать спасибо Балабанову, Алексею Октябриновичу, который снял фильм «Брат». Именно с этого все и началось. То есть в 97 году я посмотрел этот фильм, подошел к маме, а у нас тогда ничего не играло, кроме там Иванушек, то есть 97 год. Кто там, демо, краски вот эти всякие. Ну,
1: вся эта дискотечная тема. Меня зацепила
3: очень сильно музыка в «Брате». То есть я начал ну, узнавать, что за наутилус такой. Ну и вот эти переписанные кассеты еще пиратские. товары для дома у нас, помнишь, где мы продавали?
2: Помню, там тоже все покупали.
3: Да, вот эти, у нас там один человек, он привозил откуда-то, переписывал эти записи. Чё, белая обложка, черными буквами, и все, вот я там и начал. Распечатано на ксероксе, да? Да, да, да. Все, вот наутилус, агата, крестицу. Нет, никакой ксерус,
2: и... просто принтеры, группа. Название все примитивно было. И упаковано в обычную, ну, подкассетник. Рамштайн, так Рамштайн. Да,
3: ну как... да. Никаких... Да. Трафаретом, трафаретом.
2: Да, На ничего. белом... Ну, то есть, ну, этом... Просто распечатали на принтере, и все покупали, все довольны были.
3: Да. Вот. Там мы все это... и вот, ну, начал вот так вот слушать, слушать, узнавать, что за каждую группу где-то что-то как-то... То есть, а в 13 лет уже на панк подсел. Именно, ну, Король и Шут а с одним парнем в больнице пока лежал, а познакомился, я ему своих кассет дал, то есть он мне Короля что я оп, что такое Король шут. то есть сказочки какие-то, пришел во двор и подсадил весь двор свой на него, <laughs> то есть уже потом все слушали Короля что
2: Дима, у тебя как было? Ну, у меня немножко все не так, ну, почти так же. Дома, как всегда, мама слушала «Стрелки», руки вверх, и в один прекрасный ну, момент... Та, та же, тот же самый плейлист, как и уже нет да, да, ну, тогда все тут, наверное, слушали, и по какой-то случайности мама купила кассету Земфира, ну, я ее послушаю, мне очень понравилось, мне тогда-то было это, наверное, лет 8-9, и это жестко так для меня казалось, ну там какое восприятие было музыки, и вот после этого я уже познакомился с роком, слушал Земфиру, Потом уже перешел резкий такой скачок на Рамштайн. Ну, Зефира и Рамштайн большие, конечно,
1: разница Ну, между ними. Огромная разница, я бы сказала, пропасть. А
2: вообще, я начал слушать конкретно уже заниматься музыкой это в 16 лет. Я как деталь у меня, наверное, появилась тогда, когда я услышал первые треки Зефира. я начал себе представлять. Ну, как и обычные музыканты, наверное, представляют, как они играют эту песню где-то на концерте. Так оно все и вышло. Потом, влияние друзей, потому что я начал дружить с друзьями, которые не слушали рок, а слушали многоточие все это. И, ну, и, конечно, у меня был в пролисте такие песни. Но они мне как-то не нравились. Я просто слушал, потому что все их слушали, мои друзья. Мне деваться было некуда. Но там музыка другая была. Ну, абсолютно другая. Ну, многоточие, вроде бы хорошая команда. Может, поэтому брат у меня именем слушал. Как бы где-то вот все равно меня поддерживала еще нормальная музыка, даже если не брать рок. Ну и вот потом в 16 лет я начал прогуливать учебу и слушать рок. И учится играть на гитаре.
1: Зимфира, надо сказать, что и на агента, она. Ну, к сожалению, да. надо и, сейчас. Надо, надо ну, на тот момент... Ну, на тот момент все нормально. Было, было. Да, ну, Но это дебютный альбом был, кстати. Ее, да, вот тот самый такой нашумевший альбом.
2: Возможно. Скорее всего, он и был.
1: Потому что там было два таких в 90-е бомбических альбома. В середине или во второй половине 90-х это «Мумитроль» морская и «Земфирова» дебютный
2: альбом. Ну вот, скорее всего, вот с ней я и познакомился.
1: Вот так. А потом «Рамштайн» сразу.
2: Да, потом резко я «Рамштайн» покупал. А как-то
1: не было так тебе, так, ну, тяжеловато слегка? Нет, мне не было. Не знаю, почему мне так повлияло
2: на меня так. Ну, мне казалось, это спокойной, хорошей музыкой.
1: Спокойной, хорошей музыкой. Вот так вот... Слушатели и поклонники из России называют творчество группы «Рамштайн». Вполне себе. «Асфиксия» — так будет называться следующая песня в исполнении коллектива «На одном дыхании». Давайте послушаем, через три минуты вновь вернемся к разговорам.
0: Слухи
3: языками богаты, сплетни ушами полны, рты отравлены ядом, глаза в неведении.
0: 希望 Такси-рок Суровая правда Рок-н-ролла
1: Группа «На одном дыхании» Сегодня в гостях участники этого коллектива Слушаем материалы с дебютного альбома Команды под названием «Голос» И вот только что прозвучала песня «Асфиксия» Я так понял, что за, сколько получается, 11-летнюю историю команды Состав менялся постоянно И там десятки музыкантов через вас прошли
3: Гитаристов, да А вот барабанщиков двое Вот Максим был, и вот второго мы не упомянули Вот сейчас об нем скажем Ярослав Канин Фамилия у него такая Почество Сергеевич Сергеевич, Он сейчас хабаровчанин или с Николаевска на Амуре? Он с Николаевска Ну там и живет Не планирует перебираться Он с нами достаточно долго проиграл после Максима ну, он всегда около группы, так скажем, был друг И
1: всегда помогал и поддерживал
3: Помогал, да, поддерживал, вносил да, тоже Вносил свое... своего, конечно же, также партии Ударный.
1: А гитаристов текучку у вас была, но вы их все находили в Николаевске-на-Амуре по тем временам-то? Да. То есть так много гитаристов в Николаевске-на-Амуре? Ах, ну,
2: тогда было, да.
1: Ну, это это какой, нельзя, какой-то бум музыкантов, да? Но кто-то лучше играл, кто-то хуже. Ну,
2: кто-то приходил, ну, кто-то ну, нет. Всегда есть кто-то лучше, кто-то хуже. То есть здесь не для сравнения. Ну, да. там, наверное, выбирать не приходилось особо. Ну, да, конечно Не то, что мы выбирали, просто ну, мы тесно общались, ну, музыканты как И в таком маленьком городе каждый хочет поиграть, а у нас это получилось Довольно у нас хорошие были до этого условия Ну, так, если сейчас покопаться в памяти, то мы очень хорошо воспользовались этим шансом И мы его не упустили И поэтому друзья, которые ничего не делали, тут же подбегали такие Оп, давайте я вам помогу Конечно, их немного было, но они были как и хорошие ребята у нас были мы вот, Кстати, когда Артем нам звонил Он вспомнил про этот концерт И мы его играли в два состава Это был угу. школьная пора В том числе и Андрей Качурин, который, который, получается, Эверест И группы Кони Будён И вот мы тогда играли Он приехал в Николаевск он просто да, здесь. он в Хабаровске да, жил, просто приехал
3: тогда. И вот мы вот таким вот большим составом сыграли Лёша Морозенко, Святослав Криволап Мы своим составом Да, и два состава бы, получилось Как бы, да, соединили два состава и вот отыграли И поэтому
2: проблемы не было с гитаристами Но была проблема в их, как говорится, перспективе Постоянно кто-то убегал Кто-то кум еще не, не нравилось Может мы как-то плохо играли для них, не знаю Почему они так? Для кого-то плохо,
3: для кого-то может слишком. Слишком хорошо,
1: может быть. Но возможно, потому что вы были целеустремленные, вам это нравилось, и вокруг вас поэтому постоянно были люди, которые, может быть, были менее заинтересованы, но они, ну, как общались с вами, все равно.
3: Да, получается так.
1: Но желание не не пропало, да, Женя?
3: Нет, Музыка, оно не пропадет. Это твое уже. Конечно, конечно, это ты этим болеешь, этим живешь, то есть и никуда оно не денется. Ну, Ги- надеюсь. На гитару надеюсь.
1: новую купил? Да. Бас поменяли тоже, да? Нет еще.
2: Вот Жду сейчас...
3: день
1: рождения, чтобы купить себе бас. Ну мы знаем твою историю, переехал, денег нет там, и <сёк> <сёк> все дела,
2: адаптируешься, <сёк> да? <сёк> да, долго, ну, получается, привыкал городу, ну, абсолютно, либо с маленького, либо большой город с работой, тоже все вот так вот, ну, сейчас вроде бы восстанавливаемся, и вот планируем новый инструмент покупать
1: Когда пойдете писать новые песни, если уже думаете об этом?
3: Да вот, не знаю, то ли <сёк> <сёк> в этом месяце делать... То ли по- поднакопить, ну, поднасочинять еще, чтобы уже потом разом как-то сделать. Пока об этом еще как-то ну, особо не задумываюсь. Я, нежели, ну, больше задумываюсь о том, как вот нам начать играть, уже где-то репетировать. Потому что материал это есть, его хватит. Да, на да. выступление. Да, где-то репетировать и вообще как это, как тут, то есть пробиваться, ну, площадки искать. То есть, ну, ребята сказали, будут помогать.
1: Я думаю, все получится. Было бы желание всегда найдутся те люди, кто поможет, кто подскажет и вполне возможно и состав полноценный создадите в
3: ближайшее время. Да, это прям надо.
1: Во всяком случае, я этого вам желаю. Напомню, Спасибо. что в гостях были Евгений Гератимов и Дмитрий Беликов, участники группы «На одном дыхании». Сегодня слушали песни из дебютного альбома коллектива «Голос», который писался долгие годы, но вот В 23-м пластинка увидела свет. Финальная тема «Рассвет» в исполнении группы «На одном дыхании». С вами также был Макс Малков. Всем удачи, до встречи, пока.
0: Ветру горячие сердца я больше не могу, забуду навсегда, и в сумерках рассвет сменился ночью день. Пишу твой ответ и скрою свою тень. Мир пустой, ведь наша жизнь вечный бой. Dios